0: Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Negno et vous êtes sur Le gratin et... Aujourd'hui, nous sommes pour une leçon du gratin très spéciale puisque j'ai le plaisir d'accueillir Aline. Aline, créatrice de l'académie BeBoost, que vous connaissez peut-être pour certains. Aline est coach et nous fait le plaisir de répondre à quelques questions sur un sujet qui lui tient à cœur et qui me tient aussi à cœur, je dois dire, à savoir comment gérer la peur de la réussite. Parce que oui, ça existe, la peur de la réussite. Parfois, on a tendance à s'auto-saboter et j'ai voulu échanger à ce sujet avec Aline. Vous pourrez la retrouver sur ses réseaux sociaux que je vous mets bien évidemment en lien dans le descriptif de l'épisode et puis aussi pourquoi pas sur son site où elle vend d'ailleurs des formations que je vous invite à découvrir. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Salut Aline, bienvenue sur le gratin.
1: Hello Pauline, je suis absolument ravie de te retrouver ici. Écoute, merci à toi
0: d'avoir accepté l'invitation. Je suis super contente de t'avoir parce qu'aujourd'hui, on va faire une leçon un peu spéciale, comme tu sais. c'est pas vraiment une leçon, c'est plus toi qui va parler de tout ce que tu fais. Et notamment, je sais que tu lances bientôt une, une nouvelle formation globale, business. Mais il y a un axe dont je voulais discuter avec toi. C'était ce fameux, cette fameuse peur de le réussir. Ce fameux phénomène où on a envie de se lancer. Et en fait, on arrive et on s'auto-sabote d'une certaine manière. Tu m'en as déjà parlé plusieurs fois en me disant que notamment toi, t'es coach avait souvent vécu ça. Est-ce que tu pourrais euh, m'expliquer justement euh, bah voilà, qu'est-ce que c'est pour toi déjà euh, la peur de la réussite et comment est-ce que tu le, le constates au quotidien avec tes coachés
1: Oui, tout à fait. Je pense que c'est un sujet, mais je suis tellement contente de l'aborder avec toi parce qu'on parle beaucoup <rire> genre, du syndrome de l'imposteur, de la peur de se lancer, de la peur de l'échec. Et on ne parle pas assez de la peur de la réussite qui pourtant, je pense, est le revers mmh. de la même médaille et souvent qui est inconsciente chez, euh, je pense, chez une bonne partie de nos audiences respectives. Ouais. Donc, en fait, la peur de réussir, c'est quelque chose, encore une fois, qui peut être conscient ou inconscient, mais qui est la peur de que ça marche trop bien. Et comme on a peur que ça marche trop bien, et du coup, on a peur. Mais pourquoi on aurait peur que ça marche trop bien? Là, ce... Je comprends pas. <rire> je sais, ça paraît bizarre dit comme ça. <rire> Moi, j'avoue que j'ai pas la peur de réussir. Hein, je peux te le dire. Alors, écoute, je pensais que je l'avais pas non plus, mais je te raconterai une petite anecdote où je ah, l'ai bah, prise de parfait. plein fouet sur mon dernier lancement, mais alors un truc, et qui m'a fait perdre de l'argent, quoi. Littéralement. Et du coup, en fait, on a peur que ça marche trop bien et du coup, d'avoir trop euh, de pression, trop d'attentes de la part de nos clients, trop d'attentes de la part de nos élèves, de nos coachés, de notre audience, etc., et de nous-mêmes nous laisser déborder, de plus avoir la maîtrise sur ce qui se passe. Et donc, encore une fois, de manière consciente ou inconsciente, on va s'auto-saboter où on va, on va dire, restreindre nos efforts pour ne pas se retrouver dans cette situation inconfortable où on ne maîtrise plus ce qui se passe.
0: Très bien. Est-ce que tu as déjà constaté euh, des, des... Tu disais, j'étais coachée. D'ailleurs, je me rends compte que je t'ai absolument pas demandé de te présenter ce que je vais faire euh, juste après. C'est pas grave, on était
1: parti, euh... là, on était à fond. <rire>
0: j'étais à fond dans le sujet, tu vois, tu m'excuses. Et puis, tout le monde te connaît, Aline, c'est pour ça aussi. Mais euh, non, mais, euh, mais est-ce que tu aurais des exemples concrets euh, de, justement, de cette peur de réussir et d'auto-sabotage
1: oui, totalement. Alors, euh, les cas que je rencontre le plus souvent, c'est par exemple des coachés qui lancent euh, leur business et qui disent « je ne vais pas trop en parler dans un premier temps parce que je ne voudrais pas avoir trop de demandes ». Ça, je l'ai déjà entendu plusieurs fois. Et à chaque fois, je leur dis « mais attends, on ne sait même pas si tu vas avoir trop de demandes. Je pense même que ouais. la plupart du temps, quand tu te lances, il n'y a pas de demandes du tout. Il faut faire un petit peu d'effort, quoi. Ou alors, euh, pareil, des lancements de formations en ligne, quand j'accompagne sur de la formation en ligne, où la personne me dit « j'ai pas envie d'envoyer trop de mails parce que pour cette première session, je veux pas avoir trop trop d'élèves parce qu'après... »« Je veux me euh, roder. » Voilà. Et je voudrais pas que les gens aient <rire> trop d'attentes. Ou alors, des, ouais. des personnes sur leur page à propos, leur page service, qui veulent pas trop se mettre en avant, pas trop mettre en avant leur qualité, parce que tu comprends, après, les gens auraient des, des attentes extrêmement euh, hautes pour eux. Donc, tout ça, et... Mon expérience personnelle avec ça aussi, parce que c'est quelque chose qui touche tout le monde, c'est que je sais que sur euh, le dernier lancement de, bah, de, de mon fameux programme de business en ligne, on a explosé les objectifs, mais à tel point que toute la communication des trois derniers jours, je l'ai squeezée, je l'ai pas faite. Alors sur le moment, je me suis dit, ah oh, c'est parce que je suis trop fatiguée, et puis les objectifs sont atteints, etc. Mais avec le recul, quand j'ai vraiment analysé ce qui s'était passé, en fait, c'est moi qui me, qui, qui, est flippée, mais genre vraiment flippé, en me disant, il y a beaucoup trop de monde, je vais pas être à la hauteur, j'ai peur de pas pouvoir suivre tout le monde, tous les messages, tout le suivi de mes élèves, donc on va arrêter là, quoi. Et c'est bien dommage, parce que je pense, si je devrais chiffrer la perte, facilement 20, 30, 20 ou 30 000 euros.
0: C'est incroyable. C'est incroyable. Écoute, merci pour le partage d'expérience. Qu'est-ce que tu dis du coup, Aline, à quelqu'un qui se retrouve dans cette situation, qui a bossé pour lancer son projet ou sa formation ou un livre ou enfin, un blog ou se lancer sur Instagram, tu vois, et qui, au moment de le faire, le fait, mais au dernier moment, va exactement faire ce que tu nous décris très bien, c'est-à-dire le faire en demi-teinte pour freiner un petit peu, pour dire finalement si j'échoue bah c'est pas si grave parce que j'étais pas vraiment à fond. Moi ça me rappelle tu sais quand on était à l'école euh, les personnes qui disaient non mais en tout cas j'ai pas bossé. En tout <rire> cas, j'ai pas bossé euh, et qui avait eu une mauvaise note et en fait en réalité ils avaient bossé comme des chiens et ils étaient trop dégoûtés mais même ils se le disaient. C'est le pire c'était que c'était un mensonge à soi-même en fait. Est-ce que tu pourrais nous dire bah voilà, toi en fait Aline quand tu es face à une situation comme ça pour toi-même d'ailleurs ou pour quelqu'un d'autre, comment est-ce que tu réagis et quel serait peut-être le conseil euh, que tu peux donner euh, pour changer cet état d'esprit
1: bah, le premier conseil que, que je donne généralement, je suis assez entre-dedans. Donc moi, je boite un peu des fesses. La première chose que je dis, je fais « non mais attends, euh, on va dire uh, Agathe ». J'invente euh, une coach. je dis « non mais attends Agathe ouais. ». La... Désolée pour toutes les Agathe qui nous écoutent. <rire> La première chose qui va se passer quand tu vas lancer ton truc, c'est que personne va en avoir rien à faire parce que les gens sont très occupés, ils ont tous leur vie, etc. Donc, c'est quand même très, 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 très rare qu'il y ait une espèce de overnight su success où d'un coup tu exploses et que tout euh, soit hors de contrôle de ton côté. Donc déjà, on va remettre midi à 14h. La peur de réussir à cette image fantaisiste comme quoi ça va exposer, qu'on va être surbooké, ça arrive à une personne sur un million. Donc, on relativise ça. Et la deuxième chose, c'est que je dis toujours, on ne va pas commencer à se faire du souci pour des problèmes qui n'existent pas encore.
0: C'est très juste.
1: Voilà, cette capacité qu'on a en tant qu'entrepreneur de se soucier et de se faire du souci pour des choses qui n'existent pas encore. Je dis, mais tu as déjà assez de problèmes à régler maintenant. C'est ça. C'est... Je suis désolée pour l'anglicisme, mais on, on, on traversera ce pont quand on y arrivera, quoi. »
0: C'est hyper juste ce que tu dis et c'est rigolo. Enfin, ça me rappelle aussi toutes les fois où j'ai parlé à des entrepreneurs qui lançaient leur site web et t'as dû le vivre. C'est un peu comme pour des formations et qui, tu sais, étaient cramponnés derrière leur ordinateur au moment où le site euh, arrivait en lancement. Et nous-mêmes, c'était la même chose. Je me rappelle à l'époque avec Gémio il y a dix ans. Et en fait, tu sais, tu t'attends à ce que tout d'un coup il y ait une déferlante de vente. Mais en fait, la, la triste vérité, c'est que les choses mettent beaucoup de temps, qu'il faut être très patient et qu'en fait, au début, ben, en fait, on est tellement dans sa bulle, on est tellement soi-même concentré dessus qu'on oublie que finalement le monde entier n'est pas focalisé sur nous et que du coup euh, bah voilà ça rend un peu humble mais au final la peur de la réussite je pense que c'est aussi ça, c'est se dire qu'en fait on est très très focalisé sur soi-même et finalement si on arrive à s'en extraire un petit peu, bah, ça permet d'avoir un peu de recul et du coup de, de réussir à faire les choses. Et alors dis-moi Aline donc là, là ce programme actuel de, de business global, tu me disais donc c'est vraiment un accompagnement global business mais toi tu veux vraiment le focaliser justement sur toutes ces peurs, sur toutes ces crainte notamment de l'entrepreneur, parce qu'il y en a beaucoup, et que finalement l'entrepreneuriat et puis même la réussite, c'est beaucoup une histoire d'état de, d'esprit, de mindset. Est-ce que tu pourrais me dire, donc, il y a la peur de la réussite, mais il y aurait quoi d'autre que, que tu identifies comme peur fréquente euh, chez les personnes que tu coaches
1: La peur de l'argent.
0: Ah, c'est intéressant.
1: Tous ces, toutes ces problématiques, quand on aborde, justement, bah, quand j'aborde tout ce, cet aspect de créer, euh, fixer ses tarifs, euh, créer ses offres, etc. Là, il y a toujours le rapport à l'argent qui vient se mettre euh, sur le chemin. Je suis trop cher, je suis pas assez cher, on va me dire que je suis pas assez cher, on va me dire que je suis pas légitime. Euh, et si ça marche trop bien, là encore, on retombe dans la peur de la réussite. Il y a beaucoup la peur de se montrer, la peur de communiquer. Oui. Mais qui suis-je pour me mettre en avant Les gens vont penser que je me vante et puis... Euh, tous mes collègues slash concurrents slash confrères, consœurs, ils vont m'attendre avec une caillasse à la main sur LinkedIn pour que dès que je mette mon premier poste en ligne, me faire lapider sur la place publique. Je ne sais pas ce que les gens ont avec LinkedIn, mais ils pensent vraiment que tout le monde va analyser, juger leur poste. Enfin, je sais pas si t'as déjà rencontré ce. Euh, je dois dire que, que sur LinkedIn,
0: il y a un phénomène qui est assez rigolo, c'est que tout le monde est persuadé qu'il faut vraiment faire que des posts hyper corporate ah, sérieux, tu affreux, sais, hein. où <rire> c'est une présentation, une slide PowerPoint avec des bullet points, alors que non, en fait, ce qui marche le mieux, c'est de mettre une jolie photo, comme, comme partout en fait. Hein. Donc, euh, donc ouais, c'est rigolo.
1: Je ne sais pas ce que les gens ont avec LinkedIn. Oui, effectivement, à penser que ça doit être le truc le plus corporate et professionnel possible, alors qu'au contraire. Moi, j'ai cette sensation que sur LinkedIn, les gens ont besoin justement de déconnecter un petit peu, et encore plus dans la situation actuelle, on a besoin de s'évader, d'avoir des postes un peu plus légers. Euh, donc voilà. Mmh.
0: Et euh, dis-moi donc, euh, donc tu travailles énormément là-dessus. Moi, une de mes questions, enfin euh, une des questions que je voulais te poser, c'est est-ce qu'on on arrive à à s'améliorer sur ces points. Je pose cette question parce qu'en fait, le mental, l'état d'esprit, c'est quelque chose qui est finalement hyper crucial, mais assez difficile à, à travailler. Et j'en discutais avec l'un des futurs invités du gratin il y a pas longtemps, qui me disait que lui pensait que contrairement à ce qu'on peut penser, un état d'esprit justement, ça se travaille, que c'est pas inné, que le mental de champion, les personnes qui sont par exemple hyper combatives, les personnes qui sont compétitives, les personnes qui ont l'ambition, c'est pas forcément quelque chose qui est inné, ça se travaille, ça se décide, et puis surtout ça sent entretiens beaucoup. Toi, quel est ton état d'esprit là-dessus Et peut-être pour être concret, parce que tu sais que enfin, je crois que tu aimes bien ça et moi aussi, est-ce que tu aurais des exemples justement de coacher, peut-être que tu aurais réussi à accompagner et à vraiment les faire switcher de « j'arrête pas de m'autoflageller »,« j'arrive pas à, à, à me réjouir de mes succès »,« j'ai peur de la réussite », etc. à « on va dire au moins une amélioration qui est que maintenant j'arrive à avoir plus d'ambition ».
1: Alors, oui, tout à fait, évidemment qu'on peut travailler sur son état d'esprit. Je pense que aucun entrepreneur te dira « non, non, si on est comme ça, avec ou sans ». Par contre, c'est vrai que c'est inconfortable. Et c'est vrai que ça demande... Mais de... franchement,
0: euh, tu vois, tu le dis et t'as raison de le souligner que c'est une évidence, mais en réalité, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « je ne suis pas comme ça ». Moi, mon mental, c'est euh, c'est d'avoir peur. Mon mental, tu vois, moi, je vois, il y a beaucoup de personnes qui parlent entre guillemets de moi mm -hmm. en disant « oui, mais Pauline, elle est super motivée, elle est optimiste et tout ». Mais en fait, ça se cultive, quoi. Je suis pas né optimiste. J'ai décidé d'être optimiste et de croire en ma bonne étoile et tout ça. Et je pense que toi, c'est la même chose. Et donc, euh, je pense qu'il faut le souligner.
1: Je suis totalement d'accord. Je pense que, avec notre éducation, l'environnement dans lequel on a grandi, on va partir, on va dire, pas plus ou moins favorisé, mais avec plus ou moins une bonne base. Parce qu'on peut être, on avoir été éduqué par des parents qui nous ont élevés dans la peur de tout, ou avec des parents qui nous ont élevés en disant, le monde t'appartient, tu peux tout faire. Donc déjà, forcément, ça facilite ou pas l'évolution du mindset. Mais ce n'est pas quelque chose de fixe et déterminé et génétique et chacun peut travailler sur son mindset à condition d'être prêt à sortir de sa zone de confort parce que c'est quelque chose d'inconfortable de le faire, d'être prêt à être vulnérable, d'être prêt à faire des erreurs parce qu'on en fait tous, ça demande un effort de faire grandir son mindset, ouais.
0: Ouais, et puis aussi, c'est intéressant ce que tu dis, parce que comme c'est un effort, bah, ça nécessite de vouloir changer, tu vois. C'est, c'est, c'est un vrai travail, en fait. Et d'une certaine manière, je sais pas si toi, tu l'as constaté, mais la peur de la réussite ou l'auto-saboter, il y a un petit côté légèrement confortable aussi, quand même, là-dedans, dans le fait que ça fait peur. Mais en fait, si on est un peu dur et un peu honnête, bah, on prend pas trop de risques, du coup. On n'a jamais peur d'échouer. On a toujours des excuses. On n'est pas, on n'assume pas à 100% son ambition. Ou le fait que potentiellement ça va pas marcher, qu'on a mis à 100% ses tripes sur sa table, et que oui, il y a une chance forte pour que ça ne marche pas. Évidemment. Et le dire au grand public. Et ça, ça fait peur. Et ça, ça fait peur. Mais je comprends complètement le réflexe de pas avoir envie de le faire. Tu vois.
1: c'est très confortable de rester dans sa dans sa zone de confort justement et de dire non mais je vais pas y aller parce que ça pourrait très bien marcher. Tu comprends, Pauline Imagine que je devienne riche. Oh mais tous les problèmes qui vont m'arriver à ce moment là et. C'est une vraie dualité, parce qu'à la fois, on en a envie, et à la fois, on n'en a pas du tout envie. Et généralement, je comprends qu'on puisse se sentir un peu perdu en se disant, mais j'ai envie, j'ai pas envie, qu'est-ce que je dois faire Pourquoi je suis un peu schizophrène dans ma tête Qu'est-ce qui se passe, quoi
0: Non, mais complètement. Écoute Aline, c'est hyper intéressant, il y avait un autre point que je voulais aborder avec toi, c'est tu me parlais avant qu'on démarre l'enregistrement de procrastination, je sais que c'est un sujet qui parle <rire> à beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens, ben, se, en tout cas, trouvent qu'ils procrastinent, je ne sais pas s'ils le font vraiment, parce que parfois aussi, on a un peu dans sa tête, tu vois, un schéma mental là-dessus. Pour toi, du coup, cette peur de la réussite, elle, elle entraîne beaucoup de la procrastination, est-ce que tu pourrais m'en parler
1: Je pense que la peur de la réussite, elle entraîne deux choses, c'est ou, comme on disait, de l'autosabotage, ou alors de la procrastination. Comme on a peur que ça pourrait trop bien fonctionner, qu'on a peur, justement, de se, encore une fois, de se laisser déborder par ce qui se passe ou de ne pas être à l'auteur après pour assurer le service qu'on a promis, bah on procrastine sur le lancement d'un site internet, le lancement d'une offre, le démarchage d'un nouveau client, la préparation d'un gros événement ou d'une conférence qu'on doit faire, enfin, tout ce genre de choses, jusqu'au dernier moment, parce que on a peur des enjeux qui pourraient y avoir derrière.
0: C'est hyper intéressant. Et du coup, en fait, on finit par pas y arriver et dire qu'en tout cas, on est nuls. Genre nuls. Genre nuls. C'était obligé.
1: Tu <rire> sais, je le savais que ça allait se passer comme ça. Enfin, tu sais, c'est cette sorte de prophétie autoréalisatrice, là. <rire>
0: Mais c'est marrant parce que du coup, enfin, euh, on comprend que tout ce que tu dis, enfin, sincèrement, je t'assure, je, je je, je, vois à 100% tout ce que tu dis comme étant très vrai. Et je me dis, je pense que du coup, ta formation et, et beaucoup d'autres, enfin, voilà, beaucoup de, 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 de réflexion sur ce sujet de travail sur soi-même euh, peut être vraiment fondamental pour aider des gens, justement, à atteindre leurs objectifs qu'ils ont en eux, parfois, qu'ils n'assument pas encore complètement. Est-ce que tu aurais peut-être quelques petits exemples très concrets dans ta formation, peut-être, de comment tu aides, justement, des personnes qui s'auto-sabotent, qui procrastinent, qui ne croient pas en eux, qui ont de l'ambition, mais qui ne l'assument pas vraiment, à, justement, aller au-delà. Est-ce qu'il y a des exercices? Est-ce qu'il y a, est-ce que tu peux... c'est le fait de faire un planning à l'avance et de quoi qu'il en coûte s'y tenir? Enfin, qu'est-ce qui se passe au final? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire quand on est dans ce cas de figure, juste avec peut-être un exemple, pour qu'on réalise un petit peu, bah, qu'il y a une issue positive possible?
1: Est-ce que tu me permets de donner trois exemples qui sont trois types d'approches différentes Avec plaisir. Parce que je pense qu'il y a ces trois types d'approches différentes en fonction du pro du problème. En fonction de euh, du mindset qu'on cherche à développer, j'ai choisi à chaque fois d'aborder d'une façon différente. Par exemple, sur la question de se mettre en avant, de parler de soi, là j'ai fait l'approche de faire un petit plan d'action que je donne à mes, à mes élèves et il faut vraiment qu'ils y aillent pas à pas. Mais le, la chose, c'est que j'ai décortiqué les actions de manière tellement petite qu'une action en soi est insignifiante. Sauf que quand tu fais les 40 000 actions, au final, tu as fait un pas de géant. Mais le fait vraiment oui, d'avoir... Par exemple,
0: un... c'est faire un selfie ou faire, je, sais, je dis n'importe quoi parler pour la faire une story pour la première fois face cam. Exactement. Qui est la terreur de beaucoup de gens et je comprends moi aussi j'avais peur la première fois. Je me souviens encore de ma
1: première story, ouais. j'avais le cœur qui battait, les palpitations et tout et je pensais que tout Instagram allait dire ah c'est quoi cette fille et tout.
0: C'est clair. Moi je me rappelle j'étais au salon des entrepreneurs et ma team m'avait dit bon Pauline tu vois au salon des entrepreneurs faut quand même que tu fasses une story où tu parles, t'expliques où tu es et tout. Et j'étais terrorisée, on n'entendait rien. Donc comme quoi tu vois l'habitude change tout parce que maintenant j'y pense même plus quoi.
1: Et franchement mais Merci de le dire, parce qu'on pourrait penser, « Ouais, Pauline, elle a trop l'habitude, on la voit tout le temps et tout. » Mais non, toi aussi, as eu du mal à poster ta première story. On a tous Bah oui, bah me... Tu te
0: trouves ridicule, en fait. Tu te dis, « Mais je suis en train de parler à mon téléphone, quoi.
1: C'est nul. » Les gens vont penser que je me prends trop pour une influenceuse et tout. C'est et... clair, c'est clair. Donc ça, c'était la première chose. Décortiquer par toutes petites actions, pour que chaque action soit, on va dire, sans conséquences, sans gros enjeux. La deuxième approche... C'est le bottage de fesses, par exemple, sur la, la partie apprendre à se vendre, prospecter, etc. Là, moi, je vais juste botter des fesses. Mais le but pour moi, c'est de générer des prises de conscience en secouant gentiment avec bienveillance, mais en secouant un petit peu parce qu'au bout d'un moment, il faut aussi des fois... Tu sais, t'as la carotte et le ouais. bâton, il faut savoir jouer des deux, quoi Bien sûr. Et la troisième approche que j'aime beaucoup utiliser, la plus pour des problématiques assez profondes, assez ancrées dans tout ce qui est des questions de culture, d'éducation, d'expérience passée, par exemple sur le rapport à l'argent, là c'est tout ce qui est le journaling. Donc là j'ai créé tous des workbooks pour mes élèves où je leur pose des questions et ils doivent vraiment se poser, prendre le temps d'y répondre, de passer en introspection et d'essayer d'aller creuser d'où viennent ces croyances, d'où viennent leurs craintes, comment ils peuvent les expliquer et quand tu prends conscience déjà de ça, tu as déjà fait trois pas sur le chemin de changer ton mindset. Mmh.
0: Hyper euh, hyper intéressant, Aline. Écoute, euh, franchement, ça donne envie. Bah, pour terminer, justement, est-ce que tu pourrais peut-être... Euh Enfin, nous parler de toi un peu plus, te présenter. C'est bien parce que tu vois, ça fait 20 minutes qu'on parle. <rire> Normal. Et euh, voilà. Mais bon, tu sais, j'aime bien faire des interviews. Je te disais, je fais ce que je veux. C'est mon podcast. Donc, si j'ai envie de te donner la parole à la fin sur ton parcours, on va faire comme ça. Et bah là, c'est un peu, c'est un peu ça. Je veux bien que tu nous parles de toi et que tu nous parles aussi de cette formation. Où est-ce qu'on peut la trouver Et puis, euh, et puis, qu'est-ce qu'on y trouve plus précisément
1: Écoute, moi, ça me plaît de me présenter à la fin. Et j'aime bien ce format, en vrai, parce que je n'aime... Je vais peut-être le garder, en vrai, c'est pas mal, Mais hein. oui, et franchement, je n'aime pas me présenter. Je déteste ça, je trouve ça pas intéressant. Donc, je vais juste dire que je m'appelle Aline et que je suis coach business pour les entrepreneurs. Donc, j'aide les entrepreneurs à atteindre leurs objectifs. Enfin, voilà.
0: Très clair. Straight to the point, j'aime beaucoup.
1: Mais je, franchement, j'ai pensé pour mon propre podcast à présenter les invités à la fin. J'aime cette idée de dire, c'est « on fait passer la valeur pour l'audience avant ». Puis la présentation où on se flatte les égaux mutuellement, on garde pour la fin. Tu vois, c'est genre « cherry on the cake », mais c'est pas le principal.
0: Exactement, <rire> exactement. Et du coup, quand même, pour parler un petit peu de cette, euh, cette formation business, est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots
1: Yes, en fait, c'est une formation sur 14 semaines au travers de 12 modules, donc il y a des petites semaines de pause quand il y a des gros modules qui nécessitent un, un, un temps d'adaptation et d'implémentation, pendant lequel je vais accompagner les entrepreneurs qui ont envie de développer leur business, donc c'est des entrepreneurs déjà lancés, sur absolument toutes les bases et les fondations qui souvent sont survolées parce qu'on est un peu débordé par tout le début de notre business, donc on va parler aussi bien du positionnement des tarifs, du client idéal, de la stratégie de communication, des stratégies de prospection, du mindset, de l'organisation, etc., donc... Le but pour moi, c'est qu'en trois mois, on fasse une remise à plat entière du business.
0: Et dis-moi, c'est pour un certain type de business C'est pour plutôt, tu parlais beaucoup de formation en ligne, c'est très B2B, c'est très justement euh, SaaS ou rien à voir Tu peux lancer ta marque de cosmétiques euh, et aller voir Aline
1: Alors, c'est surtout pour les prestataires de services et tout ce qui est entrepreneur en ligne, business en ligne, etc., après, je t'avoue que j'ai aussi beaucoup de, de produits physiques, de vente de produits physiques, de e-commerce, etc. À chaque fois, je leur dis, c'est pas totalement adapté pour vous, mais ils me disent, je veux venir quand même. Je fais, OK, viens si tu veux. Je dirais que c'est. Tu
0: n'as pas la peur de la réussite, Aline, c'est bien.
1: <rire> non, mais je leur dis à chaque fois, très honnêtement, je pense que 70% de la formation est adaptée pour tous les business, mais c'est vrai que les 30% restants, si tu es en vente de produits physiques, tu vas devoir faire un effort d'adaptation supplémentaire. Mais il y a eu des bons résultats, donc je n'ai pas de souci avec ça. Mais c'est vraiment ciblé pour les prestataires de services, les free les entrepreneurs en ligne les business en ligne etc les coachs formateurs etc
0: hyper clair et du coup où est-ce qu'on la retrouve
1: Eh bien sur mon site
0: <rire> sur ton site je mettrai tout ça dans les Merci. liens euh, d'ailleurs je vous invite aussi à écouter le podcast d'Aline euh, sur lequel d'ailleurs j'ai eu la, le plaisir et l'honneur de passer il y a quoi combien de temps
1: deux ah, fois, de, de, hein ouais, la fois. dernière fois c'est il y a un moment déjà euh, je crois que c'était il y a presque un an la première fois et la deuxième fois c'était cet été et c'était un plaisir à chaque fois
0: et eh ben pour moi aussi, et d'ailleurs, c'est pour ça que je te rends enfin l'appareil et j'en suis ravie. Et du coup, euh, allez foncer, écouter le, le, le podcast d'Aline Boost On dit bien euh, Boost hein ouais, comme ça. ouais,
1: ouais, je dis Boost le, le podcast s'appelle « Je peux pas, j'ai business
0: ». Voilà. Ouais. Et du coup, je vous mets tout ça dans les liens, en tout cas. Vous pouvez aussi suivre Aline sur tous les réseaux. Elle y est très active et notamment sur LinkedIn. Donc, ça fait plaisir de voir qu'on peut parler de business sur LinkedIn sans être en costard-cravate toute la journée. Donc, euh, donc, voilà. En tout cas, merci pour ton temps, Aline. Euh, merci aussi pour tout ce que tu fais et, euh, et, euh, et hâte d'en de, savoir plus sur cette formation et de savoir euh, bah voilà, euh, combien de personnes ont réussi à changer leur mindset grâce à toi.
1: Merci, Pauline, pour ton invitation. C'était genre un, un vrai plaisir et puis... Euh... À la prochaine
0: fois Avec grand plaisir, à la prochaine fois Merci à toi Salut